0: Berdakwah ⁇ alaikum ⁇ warahmatullahi ⁇ wabarakatuh. Pasca pau persidangan agung amno yang telah berlabuh menutupkan tirainya, kita melihat daripada persidangan agung amno menjawab sepuluh persoalan, tapi dalam masa masa yang sama menimbulkan seribu persoalan yang lain mengenai bagaimana penjajaran politik baru mungkinkah? Ada penjajaran yang lebih baharu, ada penjajaran yang akan diubah suai ataupun itu end gamenya di mana kita melihat yang bahawa penjajaran politik baharu yang kita nyatakan ini akan mampu memberi kebaikan kepada rakyat yang teramai ataupun penjajaran politik baharu ini akan menjadi satu lagi permainan. Hal politik yang akan menyebabkan rakyat lebih derita. Kita tidak tahu. Jadi kita melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada untuk kita bersama-sama di hari ini dalam anekdot kita, dalam sama-sama kita membicarakan pasca PRU jajaran yang lebih baharu. Bersama saya pada malam ini dua orang yang tidak asing lagi. Orang muda yang kental dalam perjuangan politik yang terlibat dalam fasa-fasa perubahan politik di Malaysia ini. Yang pertama saya perkenalkan saudara YB Senator Yusmadi Yusof dan yang kedua saya perkenalkan adalah saudara Akram Shah Sanusi, pengalisis politik, orang lama yang pernah menyertai bersatu dan masak dalam usianya dan hirup pikuk politik pada hari ini. Saya mulakan bicara saya pada hari ini dengan memetik kata-kata Sun Tzu, dalam the art of war, in the midst of chaos, there is also an opportunity. Dalam hiruk pikuk, dalam segala macam kegawatan yang berlaku ini, masih ada peluang-peluang yang perlu diambil. Adakah kesempatan ini digunakan dengan baik oleh UMNO ataupun dengan kesempatan ini digunakan dengan cara yang Uh, terburu-buru oleh AMNO, Jadi saya buka persoalan pertama saya kepada Saudara YB Senator uh, Yusmadi Yusof Saya bagi uh, sedikit ruang kepada YB Untuk melihat apa yang berlaku Dalam persidangan AMNO yang lepas Dengan usul yang jelas No DAP No Anwar, No Bersatu noktah kalau mengikut usul di dalam persidangan agung UMNO bagaimanapun mereka akan kekal di dalam kerajaan sehingga pilihan raya yang ke-15 bagaimanapun mungkinkah penjajaran yang lain yang akan berlaku saya serahkan kepada YB Senata Yusmadi Yusof untuk membuka bicara kita pada hari ini dijemput dan dipersilakan
1: Uh, terima kasih uh, Saudara Anwar uh, yang saya hormati waktan uh, saya, Akram. Kita nak jumpa dia sebenarnya. Sekiranya belum pernah jumpa. Selalu tersempat dengan dekat masjid-masjid bangsa. <guruh> Dulu dengar arwah lah <tuk> semayang penajemuan. Uh, dan juga saya bersepatah ini ingin kita sama-sama mendoakan afiah eh, kepada bapak uh, Syed Munawar. Saya difahamkan tadi Syed uh, ada WhatsApp saya. Beliau terpaksa pulang disebab oleh uh, kesihatan ayah beliau ya. Uh, Anwar uh, terima kasih kerana memulakan uh, sesi ini dengan memetik kata-kata Sunzu. Tzu. Uh, Sun Tzu, sebelum dia meng- mengatakan bahawa di dalam keadaan kereting itu ada peluang dan sebagainya orang lupa Sunzu sebelum membuat satu gerak kerja pertama sekali yang dipertikan dia identify apa dia punya cost. Apa tujuan dia itu? What is his cost for, for the fight? Untuk berperang tu? Nak perang untuk apa? Agendanya apa? Lepas itu, barulah dia identified, kat mana battlefield dia tu. Jadi, uh, saya rasa mengambil uh, konteks tersebut, uh, Anwar, saya lihat, apabila kita uh, bandingkan dengan apa yang berlaku di PAU baru-baru ini, saya melihat ia masih lagi uh, terkongkong di dalam uh, uh, konteks uh, kita panggil politik uh, kuasa iaitu lebih kepada uh, bagaimana uh, kita mau mengalahkan pihak-pihak tertentu. Pada uh, keadaan biasa dia mungkin dipanggil dalam konteks suhu yang Anwar cakap tadi tu, dia mungkin dalam konteks taktikal, strategi. Tetapi yang dia, uh, kita lupa juga di dalam satu peperangan dia ada tujuan. Peperang untuk apa? Apa agendanya? Itu yang saya tengok uh, kurang dibincangkan. Malah uh, apabila ianya dizahirkan ya secara dengan jelas bahawa uh, uh, kali ini UMNO membuat keputusan bahawa kita tidak akan bekerjasama dengan uh, DAP. Bagi saya itu bukan perkara baru. Kalau nak memanggil semua hmm. anggota uh, wakil-wakil bahagian satu Malaysia untuk hanya mengatakan itu saya rasa semenjak tahun 98, uh, 99 saya kata saya dah tahu perkara tersebut. Uh, kedua, kalau nak katakan untuk uh, tidak ada DAP. Saya fikir UMNO uh, tidak pernah bekerjasama dengan DAP. Melainkan tidak tengah kerakkan dan itu ataupun sebenarnya UMNO perlu jelaskan bagaimana uh, nak dipanggil penjayaan, kerjasama, apa yang berlaku di Perak. Itu sekurang-kurangnya dijelaskan dan perlu dijelaskan kerana perkara itu berlaku, apa yang berlaku perubahan di Perak baru ini. Kedua, apabila dikatakan uh, uh, tanpa Anwar Ibrahim. Perkara itu pun bagi saya, saya amat uh, berterima kasih ruang-ruangnya ianya dizahirkan. Pun begitu uh, kerana saya, saya, saya suka perkara tersebut ianya uh, selaras dengan apa yang berlaku di Sheraton Move. Saya ingat lagi ketika saya dipanggil oleh uh, satu siaran DB. Uh, saudara saya ingat uh, siapa ini saya ingat Nishamuddin uh, Rais iaitu mereka-mereka juga yang terlibat di dalam melakukan uh, uh, pergerakan Sheraton MOF tersebut dengan secara jelas mengatakan tujuan uh, Sheraton MOF tersebut hanya dua. Uh, menghalang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dan juga menghalang DAP. Okey, uh, bagi saya bagus perkara tersebut. Apa-apa yang ingin saya harapkan sebenarnya uh, terterang siapa saya tidak melihat anu saya tak tengok semua ucapan ya. Saya dapat saya yeah, tengok yeah, ucapan yeah. jujur saya kat, saya tengok ucapan dasar apa dia <laughs> ni daripada uh, Dat- uh, Datuk Seri Zahid Habidi, uh, Habidi, ucapan dasar saya tengok tapi saya tengok ucapan yang bagus yang dia kata yang bagus daripada saudara Syarif Amdan sebagai ketua penerangan dan juga uh, saya tengok ucapan daripada uh, Tok Mat Maasan iaitu Timbalan Presiden. Dan secara saya rasa ini banyak-banyak ucapan yang bagus. Tetapi apa yang ingin uh, saya cuba bincangkan hari ini kalau boleh dengan bantuan Akram saya yang lebih maklum dengan politik Ahli saya terutamanya Akram tak, tak ada pengalaman dalam Ahli ni tapi kawan nama <laughs> yang lama. di Balik Pulau dan malah agak juga agak tidak 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 keberatan saya katakan 2008 saya jadi ahli parlimen di di Balik Pulau pun ketika mana semua kalah, parlimen saya menang saya boleh katakan ketika itu ialah terdapat satu konflik dalam AMNO yang rata-rata menyokong AMNO di Balik Pulau memihak kepada saya. Jadi saya tak pandai sangat berbicara pasal AMNO ni Anwar, tapi saya rasa uh, saya hanya boleh menyumbang dari segi sebagai pemimpin muda apa agenda yang ahnwar nak bawa tapi saya, itulah kata kat saya nampak tak ada agenda agenda yang ketiga itulah nak halang moi ibrahim nak halang DAP dan nak halang apa ni ni uh, apa tadi apa apa dia kata uh, no di AP no bersatu sorry no bersatu. bersatu Jadi no bersatu pun saya ingat mungkin saudara akram lebih lebih ada pengalaman sebab dia ialah pengasas saya hanya boleh menyumbang dari segi kalau kita nak bincang hari ini. saya akram ahnwar apa agenda ke depan adakah 60 tahun ahnwar jaga malaysia ini malaysia ada jadi sehebat, katakan enam, awal uh, enam puluhan, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, sama tahap. 60 tahun UMNO memerintah. Taiwan bertambah-tambah hebat, Korea Selatan bertambah-tambah hebat, Singapura bertambah-tambah hebat. Adakah 60 tahun itu satu pengalaman yang baik? Ataupun sebenarnya saya, Akram, Anwar dan kawan-kawan anak muda ini perlu mem- menggarap satu generasi baru untuk buat Malaysia. Yang sebenarnya potensi dah sangat hebat untuk membawa satu agenda yang lebih besar. Jika dibandingkan agenda yang ada hari ini iaitu agenda hmm. <tiga, tiga tadi. Itu saja yang saya boleh untuk untuk permulaan.
0: Okey terima kasih saudara Yusmadi, YB Yusmadi kita. Di mana kita, YB Yusmadi jelas meletakkan idealisme dalam penjajaran sebagai uh, konteks penjajaran itu sendiri. Yang melihat yang bahawa penjajaran itu bukan soal kuasa. Penjajaran itu bukan soal untuk mendapat tahta. Tapi penjajaran itu lebih kepada idealisme bagaimana kita <tuk> mendapat dari segi penjajaran itu mampu memberi kebaikan kepada rakyat teramai. Sebelum ini kita sudah panggil aa, pihak daripada AMNO untuk memberi komen-komen mengenai pasca PRU, aa, pasca persidangan agung AMNO yang lepas. Dan kita boleh rujuk dalam dalam uh, dan lateka TV yang lepas. Uh, hari ini saya ingin bertanya kepada saudara Akram Shah yang yang saya percaya pernah terlibat dengan Ahno, pernah terlibat dengan Bersatu dan mungkin ada hal tuju yang lebih lebih baharu. Ah uh, penjajaran antara Ahno dan Bersatu berlaku dalam Sheraton Move. Dan ia berlangsung dan berjalan walaupun dengan tidak begitu baik, namun segala jawatan, pengagihan kuasa pengagihan aa, kepentingan di dalam JLC, dalam soal kuasa dan juga aa, pengaruh berlaku tapi pasca PAU kita lihat seolah-olah keinginan untuk menudahkan aa, perhubungan itu seperti perlu disegerakan walaupun mereka menyatakan yang bahawa tunggu sehingga PRU yang ke-15 tapi seolah-olah tidak sabar untuk bergerak dalam percaturan dalam aturan yang baru pada pandangan saudara Akram Shah adakah penjajaran yang yang lebih yang dilakukan oleh UMNO ini sesuatu yang strategik kebaikannya untuk rakyat atau apakah bentuk penjajaran yang kalau saudara Akram Shah boleh nyatakan dalam pembuka bicara kita pada hari ini? Dipersilakan. To. Okay.
2: Uh, assalamualaikum. Terima kasih uh, saudara Anwar, uh, YB, uh, Senator dan uh, juga uh, yes, semua yang dapat menonton pada hari ini. Uh, saya amat berbesar hatilah sebab tiba-tiba saya jadi pakar UMNO pula. <laughs> Tapi saya nak, saya nak mungkin membuka bicara di luar eh, UMNO tapi juga dengan konteks pau ni. Uh, saya ada perbandingan berbeza tentang apa yang berlaku di Sheraton Move dan juga dengan Bersatu. Kenapa ah uh, Bersatu tidak pernah secara sah uh, menyokong Sheraton Move. Bersatu dari segi majlis kepimpinannya secara resmi menolak idea uh, untuk uh, bersama dengan AMNO yang masih uh, masih uh, dianggotai oleh uh, kumpulan yang dipanggil kluster Mahkamah jadi oleh keadaan itu, dari segi keputusan resmi uh, uh, Bersatu, itu syaritan move itu sepatutnya tak berlaku. Dan Bersatu sekarang sekarang bukannya sama dengan Bersatu yang dulu. Bersatu yang dulu adalah satu parti yang ditubuhkan untuk menggantikan suatu parti yang sudah usang. Kita anggap UMNO pada masa Bersatu sudah sudah usang pada tahun 2016 Keusangan UMNO itu bermula daripada kemuncak kehebatannya pada suatu Udara yang dihubungkan 2004. Di mana dia dapat dominasi uh, Dewan Rakyat begitu rupa. Uh, dan akhirnya kata-kata Lord Alton dulu. Uh, absolute power corrupt absolutely. Ya, yeah? maka mereka merasakan kekuasaan itu begitu absolute sekali uh, dengan Perdana Menteri yang baru, dengan uh, kemajoriti yang tak pernah dihimpikan sejak tahun, uh, sejak sebelum mereka lagi. Maka uh, bermulalah kejatuhan ke, ke sebenar-benarnya UMNO. Uh, sehingga kita lihat tersungkur pada 2018 tetapi bersatu yang yang sekarang pasca Sheraton move adalah bersatu yang penuh dengan kianat, pengkhianat, uh, pengkhianat. Uh, kepada ada, pengkhianat kepada Tun Mahathir dia, pengkhianat kepada Anwar dia yang puak Muhajirin ni, Muhajirin uh, yang dikatakan pengkhianat berpihak kepada Mahathir. <laughs> Dan lepas tu ada pengkhianat daripada parti-parti lain, apa? Tumpang sekaki. Jadi saya rasa agak menghairankan kalau tiba-tiba AMNO apabila melihat bahawa parti bersatu merupakan satu parti yang wujud untuk menggantikannya kini pula dipelopori dan dipandu oleh mereka yang dianggap pengkhianat pada parti mereka sendiri saya rasa agak susah atau sukar untuk kita fikirkan ini satu Uh, uh, perkahwinan yang ataupun, uh, Malaysia uh, tampak macam marriage, apa dikatakan marriage of convenience lah. Sebab ada kemudahan yang didapatkan. Dan dari segi sifat UMNO juga sebagai suap parti, berbeza dengan sifat UMNO dahulu. Uh, kita kena ingat UMNO ni adalah UMNO yang hampir sama dengan UMNO yang kecundang pada 2018. Ini bukannya UMNO yang membina negara selama berpuluh-puluh tahun sejak mereka yang memenangkan uh, uh, kita dan membebaskan kita daripada Malayan Union daripada British dan sebagainya. Bukannya membantu kita untuk membangunkan negara sepanjang 80-an dan 90-an. Ini adalah UMNO yang masih dipelopori oleh kluster mahkamah. Masih dipengaruhi oleh kumpulan-kumpulan seperti ini. Jadi saya rasa tidak semudah itu untuk mengatakan bahawa ini semua kerana Anwar Ibrahim atau DAP. Saya sebenarnya daripada dulu lagi ada sedikit keyakinan bahawa ini cuma sebahagian daripada alasan untuk menyatukan baik mereka-mereka ni kerana akhirnya uh, sasarannya apa? Akhirnya sasarannya adalah untuk kembali ke berkuasa dan menikmati kuasa yang dikecapi begitu lama dan dengan begitu absolute corruption sebelum ini. Ha, jadi tiba-tiba sekarang ada peluang untuk kembali dalam dunia dan bergelumang dalam korupsi yang enak seperti dulu. Dan uh, dengan keadaan di mana seorang Perdana Menteri yang terkontang kantin tanpa kluster mahkamah pun boleh jatuh kerajaannya. Sehingga tiba-tiba dipanggilnya jatuh darurat, darurat politik. Ha, semata-mata untuk menyelamatkan dia, diri dia. Jadi telankah kita bila UMNO tiba-tiba mengatakan Selepas ni No bersatu, No Dewi P, No Pkr, ini semua apa No anda Ibrahim, ini semua naratif. tapi naratifnya kembali kepada perkara yang berulang-ulang dalam uh, dalam on the background berdengung-dengung dalam perbincangan suatu paut. Jadi sekarang Amno akan jadi perdana menteri lepas PRU 15 betul? Uh, itu yang itu yang saya tangkap daripada itu. Uh, malah saya agak uh, saya terlihat agak lucu bila bila dicabar oleh media uh, Tomak Hasan nyatakan beliaulah calon sampai uh, terkelu semua orang sekejap tapi memang betul logiknya beliau sebagai seorang timbalan presiden AMNO walaupun tidak ada kerusi parlimen pada masa ini sebagai timbalan presiden AMNO dan dengan presidennya masih ber, uh, ber uh, bertempur dalam mahkamah untuk membuktikan yang beliau bukannya uh, betul seorang yang uh, penjenayah, uh, memanglah patutnya beliau calon perdana menteri bila masuk dalam uh, dalam uh, pilihan raya akan datang sekiranya tidak ada pemilihan dan pada hari ini kita tengok berulang lagi kisah tentang pemilihan uh, YBKJ bercerita pula tentang pemilihan berbalik kembali kepada kuasa dan siapa perdana menteri dan ini amat amat mengecewakan pada saya. Sebab uh, pada saya, kalau kita kata kita nak jajaran politik baru, uh, this is a broken record of all that was wrong yang salah tentang UMNO sebelum ini. Uh, dan uh, saya rasa sebagai seorang uh, Melayu, seorang uh, ahli UMNO dari Debo umur 19 tahun. Eh. Saya menyertai UMNO waktu umur saya 19 tahun. Pada tahun, uh, pada tahun saya pun pukul bila saya 19 tahun. Tahun-tahun-tahun saya menyertai UMNO. Uh, dan dan uh, meninggalkan UMNO pada tahun 2016 bila kita tengok suara akar umbi daripada peringkat bahagian uh, mesyuarat AGK bahagian uh, maaf, masyarak eh, uh, agung bahagian dibawa usul. Usul tak diketengahkan ke pusat kerana takut. Takut pusat marah yang langkawi. Masa tu saya UMNO Langkawi bawa usul yang mereka tak suka. Uh, jadi oleh kerana itu saya cukup kecewa kerana akar umi punya suara pun tak dibengarkan terdengar jadi saya meninggalkan amnu tetapi kalau kita lihat sekarang masa pau ini pun inilah sebabnya orang meninggalkan amnu dulu dan ini sebenarnya adalah uh, uh, tersirat di sebalik segala naratif dan retorik tak mau orang ni tak mau orang tu tak mau parti ni tak mau parti tu kami nak jadi perdana menteri balik kami nak berkuasa balik dan kita akan berkuasa balik Ah ha, dan nak buktikannya Ah ha, kita akan kekal dalam kerajaan ni sehingga pihak pau, uh, sehingga pelayan raya. Ha, lepas tu kita lawan dia orang dan kita akan ambil alaibadik rasa. <laughs> Maaflah saya saya nak kata jembeh dan kecewa lah.
0: Ha. Terima kasih saya tak nak akram. <laughs> saya balik kepada YBG Semadi. Hari ni sungguh menarik. Pada hari ini kita minta orang-orang yang di luar amno. Untuk bicara apa yang berlaku pascap-up dalam kita melihat konteks jajaran yang lebih baru. Uh, YB Senator, saya melihat yang bahawa jika kita lihat kepada situasi semasa yang berlaku pada hari ini, apa patut respon rakyat terhadap situasi ini dalam keadaan yang tidak menentu, penjajaran dan sekutu politik yang masih tidak pasti, segala-gala yang sebermungkinan Adakah selepas, sebelum ini mudah Barisan Nasional VS Pembangkang Atau Barisan Nasional VS Pakatan Harapan Tapi pada hari ini, dia ada kemungkinan Barisan Nasional lawan dengan uh, Pakatan Harapan Atau mungkin Muafakat Nasional yang akan berlawan dengan Pakatan Harapan Jadi dalam keadaan yang tidak pasti Bagaimana penjajaran dan sekutu politik itu akan, akan bergerak Jadi apa sebenarnya respon yang perlu rakyat lakukan? Saya tanya kepada YB Senator, YB Yusmadi. apa respon, respon rakyat dan apa penjajaran yang 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 YB impikan yang mungkin dari segi idea, ide dan praktisnya untuk Malaysia menghadapi Perhimpunan Raya Umum yang ke-15.
1: Usah, soalannya. Filedila. Okey, tapi saya sebagai orang muda, saya sentiasa uh, optimistik terhadap negara saya kerana saya yakin potensi yang sebenarnya Malaysia ini hebat. Betullah ada pengalaman ke timur dan barat dunia. Saya ini sebuah negara yang hebat. Yang tak jadi hebat ni ini yang kita kena fikir. Okey apa yang saya masukkan itu uh, Anwar. Mungkin selepas 1957 sehingga sekarang formula kita bernegara itu. Bersekutu bertambah mutu pada lisma kita itu. Ini perkara-perkara ini telah melalui satu proses yang mana ianya telah dalam ketika kata lain dia uh, bukan kata kurang berkesan. Mungkin dia, kalau dia sebuah formula, dia sudah jadi macam agak obsolete. Kenapa saya kat macam tu, uh, Noah? Saya tengok kita bermula dengan perikatan kapal layar. Lepas tu, masa itu pun sikap Tunggol Abdul Rahman, dia berjaya besar. Dia tak pergi ke London seorang-seorang. Dia pergi, dia bawa tuan-tuan dia bawa tuan sambatan, dia bawa tuan jugah dan sebagainya. Ketika itu pun dia dah ber, mempunyai satu, dalam pepatah Melayu ni, dia apa, berlapang dah ada. Dan dia tahu bahawa Malaysia ini memang daripada asalnya bukan satu dominance, Bila kita, tapi memerlukan satu leadership. Memerlukan kepimpinan. Bagi saya dua benda berbeza Anwar. Leadership dan dominance. Yang UMNO yang ingin bawa ni adalah dominance. Dominance ni kalau orang lain, dia terasa dia jadi macam adik kecil. Dia ada abang besar. Tapi bukan itu kalau leadership, kalau itu kata dalam bahasa, dalam Lauzat punya percakapan, dia kata, Pemimpin yang betul ni, apabila dia memimpin apabila semua rakyat tercapai apa, apa yang dia capai Anwar, tiba-tiba mereka merasakan mereka sama mereka yang melakukan bukan pemimpin tersebut yang melakukan tetapi yang ada sekarang ni masing-masing berebut dominasi uh, kepimpinan. Itu satu. Pertama, saya kata tadi pertama sekali kita perlu imaginasi baru gagasan baru untuk Malaysia bersekutu bertambah mutu telah mengubah kita ke satu tahap sekarang ni kita berbincang tidak ada benda pariwakil baru, Sabah untuk Sabahan, Sarawak untuk Sarawakil. Apabila saya tengok sejarah balik Anwar, saya tengok sekurang-kurangnya, saya tengok apabila negara dicoba tahun 1969, kepintaran kebijaksanaan, Tun Razak, dia meng- mengolah satu, kalau kita istilah jajaran hari inilah, ataupun koalisi baru, menjadi barisan nasional. Dan perkara itu bukan dibuat dengan beberapa kerat macam kita panggil macam uh, ala Sheraton Move itu tersebut saya dipahamkan apabila saya baca apa buku Kingda apa semua ni dia ada jatuhan kuasa dia dan mereka perlu pergi ber, 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 berkonsultasi bermusyawarah daripada penih sampai ke Sabah macam mana nak bentuk gagasan baru ni. Jadi terbentuklah barisan nasional dan sehingga kan, apa yang berlaku di Filipina betul gerakkan apa semua dalam kampuan dulu di luar kerajaan tetapi terpaksa ber, kalau ni istilahkan jajaran baru gerakkan masuk dalam apa ni barisan nasional. Itu perkara yang berlaku yang mana kita lihat keuntungan yang sekaligus utangnya kepada rakyat. Okey, now dalam konteks sekarang, saya boleh kata sekarang Amir Anwar, apa yang berlaku ialah formula koalisi yang ada sekarang hari ini telah obsolete. Jadi, kita perlu memikirkan apa apa, apa formula baru. Okey, saya pun kaji kaji, gaji gaji tengok tengok eh rupanya kita bukan tak ada formula yang telah menyatukan, padukan negara ni, menyatukan rantau ni. Contoh kalau kita ambil satu peratah. Bulat air kena berbentuk, bulat kata kena berfakat air yang mencapah tuan orang, dia boleh jadi bulat ya? dan dia boleh orang kata apa uh, uh, bulat, penuh, bulat kata you can walk your talk, dia you boleh melakukan apabila ianya uh, disepakati tetapi persoalannya orang tak kaji buluh tu, apa sifat buluh tu, buluh tu dia kuat tetapi dia tidak sekali-kali apabila air itu melalui buluh tersebut dia cuba convert dia cuba tukar air tu daripada air, air air biasa jadi air kopi tak lepas tu air tu akan jadi balik tadi maksudnya leader selain daripada gagasan yang besar itu kita perlu ada satu leadership yang sangat competent yang mana tidak ada macam saya tengok dalam pau baru ni semuanya semuanya apa dia dia panggil uh, inferiority complex under siege habis dah orang Melayu habis dah orang Melayu habis dah orang Melayu tolonglah so, kita tak bercakap what is the idea of justice of orang Melayu What is the idea of development orang Melayu? Macam mana orang Melayu ni yang kalau teras dia agama Al-Imbil yang mana teras agama Surah Al-Ujrat ayat 13 sampai surah 14 yang mana dia dah tahu Tuhan jadikan dia ni berkambah kabilah laki dan perempuan untuk dia satu tuju aja. Dia tak arufu. Tak ada pun dia kata nak mendominasi satu sama lain. Sehingga kan kalau kita nak ambil contoh-contoh Nabi Muhammad SAW pun dalam perjanjian Hidafiyah itu sendiri dia bermuafakat, bermuafakoh walaupun segala termal itu tidak nak pada tapi untuk kepentingan yang lebih besar persoalan di sini Anwar, kalau tanya saya kita mesti pertama sekali uh, perlu uh, ikiraf bahawa formula yang kita ada sekarang ni telah obsolete. untuk buah Malaysia, yang 32 juta pelbagai bangsa, yang mana dianggarkan nanti 8, 8 bilion uh, masyarakat dunia ini uh, hampir uh, 23 akan berada di Asia ini dan hampir 600 uh, juta akan berada di rantau ini Bagaimana kita ini akan serta tapi ada berita baik, Anwar. Ini kalau ada berita cabaran tersebut. Berita baiknya apa dia? Kita adalah satu-satunya negara di dunia yang mana major civilisation, orang Islam, orang Cina, orang apa dia ni apa lagi, orang India, orang Eropah. Orang Eropah. Yang menariknya itu selama 60 tahun lalu, kita berinteraksi. Dan interaksi kita itu Anwar bukan di fringe, di mainstream. Dan the total effect of that interaction tu dibayangkan kalau dibuat dengan betul, Synerginya dahsyat. Tetapi ada kebenaran ini berlaku sama enam puluh tahun? Yang kita bina ialah garis-garis silo. Garis-garis silo yang mana? Begini. 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 Dia bukan interaksi. Yang saya nak cadang ialah noah. Interaksi. Kolaborasi. Bukan emosi. Dan juga bukan, bukan kolusi. Bukan korupsi. Tetapi apa yang berlaku hari ini saya tengok? Imenjenasi tak ada. Jadi kita tengok apabila potensi sebenar yang ada dalam negara ini yang orang saya tengok dengan kekuatan. Mesti ada, saya yakin. Kalau the core competence of the Malays, orang Melayu, the core competence of the Chinese, the core competence of the Indian, the core competence of other races, dapat digarap dalam satu muafakat yang saya panggil, ini yang saya nak, nak, nak cadangkan ni. Kita tolaklah muafakat nasional ke ya? peringkatan nasional. Kita buat muafakat rakyat yang betul-betul people oriented. Pemimpin yang betul, yang percaya the wisdom of the masses, dia akan bergerak mengikut kehendak rakyat dan hari ini saya percaya apa Dini Anwar benda itu perlu muafakat nasional ni dia bercerita pasal kuasa perikatan nasional cerita kuasa dan saya pun kalau ini mungkin bunyi keterlaluan lah akran kalau saya, saya tak pandai hmm. sengat benda-benda ni saya tengok nama ekonomi nasional kerajaan kaya rakyat miskin nama petroleum nasional syarikat kaya rakyat miskin dia kata uh, apa ni uh, national security security nasional yang yang diintaminasi rakyat. So saya rasa perkara-perkara perlu diolah di balik memerlukan satu apa reform pemikiran, satu paradigma yang baru yang mana kita perbaiklah people oriented. Hari ini covid, dia tak kenal bangsa, dia tak kenal kerajaan, tak kenal kaya miskin, rakyat kena. Tapi pemikiran yang ada hari ini saya tengok dalam PAU, ke ha? dalam Perikatan Nasional, kena tak fikir benda ni. Padahal bagi saya, saya nak tutup benda ini aa uh, Anwar, covid ni satu perkara yang saya rasa mengajar saya dia sangat mengajak kita untuk apa yang telah berlaku al adlu bil ihsan. Laku adil dan ihsan tu kita. Al adlu bil khis. Sebab dia dia tak ada tak ada tak, tak ada kau Amerika bukan kau kena kau apa dia ni Zimbabwe pun kena. Tetapi pemikiran ekonomi itu pun tak ada digagaskan, pemikiran politik pun tak ada dipersembahkan, pemikiran sosial tak ada peradaban pun tak ada. Dan malah hari ini yang paling memalukan saya parlimen Parlimen ni terbukti di dalam dunia tiga benda je. Parlimen, Monastery, Universiti yang membina temadun manusia. Akhirnya macam mana nak bina temadun di Malaysia? Parlimen pun tak boleh nak sidang. Dan alasannya sangat memalukan. Jadi macam mana tu? Peluang ada The only country in the world where major civilization are interacting and the keywords is the mainstream. Peluang ada. Tetapi bukan pimpinan. Jadi bagi saya, saya bercakap begini pekabat. Saya yakin kita orang muda, kita tidak ada Begis-begis yang lalu. Kita perlu bergerak ke depan dengan satu pemikiran yang lebih robas untuk negara kita. Itu saya cakap. <tuk> saya, saya tak ada jawapan
0: se- se- sebenarnya. Satu jam, saya tak ada jawapan. Jangan boleh YB 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 <tuk> Yusmadi saya nak tanya satu benda. Mampukah ya. perbuah fakatan ini kalau ia melibatkan orang muda kita lepas daripada begis yang lama. Kita lepas daripada keterikatan struktur politik yang sedia ada. Haa uh, Parti keadilannya dengan uh, Dato' Sri Anwar Ibrahimnya Zahid Amidi UMNO-nya uh, Bersatu dengan Sri Atau pejuang dengan Tun M-nya Mampukah kita bebaskan mereka dan kita Bentuk koalisi yang lebih muda Di kalangan orang muda yang lebih Yang tidak ada bagage yang lalu Untuk kita
1: tuju ke depan YBW Yusmadi 2 okay, minit saya, saya cuba, saya cuba Okay, lalu saya cakap terus nak Akram Akram, saya tak keadilan saya percaya untuk multi-racial. Tak adalah untuk semua. Kalau saya faham, penjuangan Amno dan bersatu, dia ada komunal itu. Okey, kita ambil agenda untuk bebas kemiskinan. Saya rasa saya dengan Akram tidak ada sebab untuk tidak bersetuju kerana kebanyakan orang yang perlu dibantulah orang miskin ialah orang Melayu. Tetapi saya mencadangkan untuk Akram mempertimbangkan bahawa pendekatan yang kita guna selama ini, daripada 60 tahun, tasaknya baru dan sebagainya, yang berdasarkan kaum itu pun ma- ber- masih gagal menyelesaikan masalah kemiskinan itu sebab saya orang balik pulau, saya tak ramai orang miskin kat kampung mari kita cuba formula baru, Okey, saya perlu yakinkan akram bahawa pendekatan baru ni mampu dan akan yang dapat kita bantu ialah orang Melayu Islam di kampung sebab secara statistik, secara numbers Anwar saya tak boleh tipu melainkan hari ni Anwar kata kat saya yang paling miskin ialah kat Malaysia ni Cina kalau kita buat pelbagai kaum yang akan menuntungkan orang Cina orang Melayu Islam tak tak, tak, tak takkan, takkan kena so jadi Kebetulan pula apabila 2007 saya pulang daripada Marita kita memang cakap new economic agenda based on needs kita masuk raya. Masa itu Datuk Sri Wan Azizah seorang sahaja yang uh, ada kursi kita memang akan cakap tadi, betul 2004 memang the best uh, orang kata apa performance of Anwar. Masa itu kita di Batampoh pun Wan Azizah menang sedikit saja. Kebetulan saya jadi guam untuk case uh, uh, election petition. Kita menang nasib baik Datuk Imam sepak tung. Kalau dia tak sepak tu nanti kita mungkin kalah. Jadi memang tapi kita masuk dalam 2008 kita masuk dan afika 2013. 2013 kita masuk dengan agenda yang sama juga. Ah uh, atoliah kehadiran untuk semua uh, dan kita uh, dapat popular vote 52. Jadi apa yang saya, saya rasakan di sini apa dia Anwar, sebenarnya pemimpin tidak bekerja dengan betul-betul kuat, tak bersungguh-sungguh dan saya rasa apa yang berlaku baru ni pun tak kena dengan apa dia ni keperluan rakyat kehendak rakyat tu betul-betul pemain kuasa di atas saja. So bagi saya uh, Anwar, saya yakin, mungkin Akram bagi respon kalau mungkin boleh-boleh, saya rasa saya tak ada masalah langsung kerana kerjasama orang macam uh, um, sebab saya tahu dalam UMNO sendiri pun di kampung saya, ramai orang yang bagus-bagus. Saya nak berkerjasama dengan ramai-ramai yang orang yang bagus adalah UMNO, orang bagus adalah MIC, orang bagus adalah MEPAS. Tetapi agenda itu kena jelas. Kalau dia kata ajenda itu berasal dari Al-Quran, mari kita bahaskan. Kalau agenda itu berasal daripada satu nomenclature mana common law ke kalau Anglo-Saxon mana ekonomi, mari kita bahas. Tapi saya rasa mesti ada titik pertemuan kalau ajendanya itu ada yang jelas. contohnya kemiskinan tadi. Ini pandangan saya lah. Mungkin saya idealistik kan, orang? Okey, Saudara Akram. Penjajaran yang
0: bagaimana, Saudara Akram? Dalam situasi yang berlaku pada hari ini, Dalam ketidaktentuan, ketidakpastian, hirup pikuk, pelbagai idea, pelbagai pendekatan, pelbagai solusi yang cuba ditawarkan. Namun bagi saudara akram, sebagai saya kira masih muda, anak muda kalau kita bandingkan dengan senior politik yang ada di Malaysia. Penjajarannya bagaimana yang harus berlaku pada hari ini? Saya jemput dan persilahkan.
2: Terima kasih. Uh, Mula sekali, sebenarnya dari segi konteks Malaysia, saya middle age, bukannya young politician. Sebab umur saya separuh daripada umur Tuan uh, Mahzir tahun ini. Saya sebenarnya nak jawab dua uh, 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 pertikaian yang ditemukan oleh saudara YBU Semadi uh, YB uh, dengan uh, satu Uh, medical report yang keluar dalam Lancet uh, baru-baru ini tentang COVID-19. Laporannya adalah dan Ini menekankan isu we are all in it together, tak kira lah uh, bangsa dan juga tak kira demografi uh, betul uh, kaya miskin, uh, bandar ke kampung dan uh, tapi kebanyak tapi fokusnya sekarang adalah gender dan juga dari segi ethnicity maksudnya perkauman dan juga lelaki uh, perempuan. Uh, dan juga tentang uh, institusi-institusi kita. Uh, sama institusi kita ni betul dia robohkan semua dan macam-macam lagi lah dan sebagainyalah untuk kita bangunkan semula. Artikel uh, uh, ethical landscape ni yang dipetik uh, dalam uh, akhbar The Star uh, 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 menyatakan bahawa di Malaysia uh, published by The Daily Climate. di Malaysia uh, tidak ada apa tu perbezaan dari segi uh, amongst Covid-19 19 berdasarkan kau dia berbeza dengan US, US, Amerika Syarikat, African-American dari segi proportion, dari segi percentage, memang dari segi demografi nampak terlampau sangat lebih ramai mangsa COVID-19 daripada African-American di Amerika Syarikat. Tapi di Malaysia, yang katanya tidaklah se-develop dengan Amerika Syarikat, kita tidak ada perbezaan dari segi ethnicity dan gender. Maksudnya, bangsa tidak menjadi penentu sama ada kita mangsa COVID-19 atau tidak dari segi kematian. Dan sebab yang diberikan adalah kerana kita mempunyai infrastruktur kesihatan yang bukan sekadar tidak memilih dalam uh, merawat ikut kaum. Malah kita punya institusi kesihatan punya punya lebih hebat. Orang asing yang pergi ke institusi kita pun dilayan sama baik dengan 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 betul rakyat yang lain. Uh, jadi dia punya ethnicity issue dia tu sampai ke bangla-bangla pun. Ada keadilan dan kesaksamaan dalam institusi kita. Dan inilah hebat Indonesia. Average death rate pada orang yang kena infection COVID-19 negara lain adalah antara 1 Indonesia antara-antara rendah, 0.4%. 0.4% aja yang fatality Alhamdulillah setakat ini. Maksudnya kita punya sistem kesihatan, kita hebat. Ha, jadi, adalah mungkin institusi yang kita kena robotkan dan mengunggungkan balik. Tapi saya rasa saudara Body bahaya ni kalau kita kata nak roborkan semua. Ini nak tengah menyelamatkan ayawa kita ni dan dia tidak ada fikir tentang esnisti. Uh, Okey, kembali kepada uh, apa juga yang dikatakan tentang masa depan dan juga tentang Melayu dan masa depan Melayu dan sebagainya. Soal sama ada uh, uh, ekonomi ni kita kena esnik, race based ke apakah, uh, saya uh, tak suka buat perbandingan dan perdebatan di dalam konteks Malaysia. Saya yakin di Malaysia dan ini pernah ditunjukkan dalam laporan Tan Sri Abu Kasim uh, yang terlibat dalam SPRM dan integriti. Tan Sri Abu Kasim pernah uh, menunjukkan di satu konvensyen uh, 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 ekonomi Melayu dan negara pada 2018 beliau menunjukkan bahawa punca sebenar kegagalan di adalah ketirisan dan sehingga yang beliau rasakan penilaian beliau yang betul-betul sampai ke bawah adalah manfaat daripada DEB adalah 4% daripada berbilion-bilion daripada segala usaha-usaha dan dia punya weightage lebih kepada usaha pendidikan. Usaha pendidikan okey. Tapi kontrak dia pergi ke tempat lain. Tetapi dia tidak menekankan isu itu sebagai isu ethnicity. Dia tidak mengatakan isu itu adalah kerana isu kaum. Sebab apa? Sebab ada ketirisan itu pergi kepada tokeh-tokeh yang bukan Melayu. Jadi isu dia adalah korupsi. Isunya adalah sistem tu diseleweng oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Ha, jadi saya ser daripada kita terlalu banyak perbincangan tentang kaum. Kita kena tumpukan kepada musuh semua kaum. Yakni rasuah, ha yakni apa tu penyalahgunaan, khianat. Ha, ini yang kita kena fokus baru kita sebagai satu bangsa boleh berjaya. Kita terlalu melihat kepada Uh, perbezaan di antara bangsa dan mau menyamaratakan dengan uh, cuba memilih-milih atau menunjuk-nunjuk benda kita ni tidak sama rata. Why don't we find a common cause? Kenapa kita tidak satukan kita kepada musuh kita yang bersama? Ya, jadi ini ini yang saya rasa satu pendekatan yang lebih baik. Dan kalau nak tengok contoh yang kita lihat kita balik kepada Pau, balik kepada Peribudak Agama. Ni Peribudak Agama ni. Pada saya adalah antara Pau yang paling mengecewakan. Sebab dalam satu peribadah agak UMNO selama dua hari, di tengah-tengah krisis COVID-19 di mana kita punya B40 sudah jadi B60, silat-silat dah B70. Saya dengar baru-baru ni dah ada kategori baru pula. dipanggil panggil D5. Apa D5? Dead already. Hancur dah. Dia punya sistem ekonomi dia. Apa tu? Padahal Perdana Menteri kita baru baru mula acknowledge yang B50. Kita tahu lah lebih teruk daripada itu. Eh? Jadi dalam senario macam tu, <tuh> tidak ada yang saya lihat jelas diketengahkan dengan nyarinya dalam PAO ini apa-apa dasar untuk menyelamatkan ekonomi orang Melayu. Seolah-olah mengembalikan seorang Perdana Menteri UMNO, mengembalikan barisan nasional menjadi satu parti utama dalam kerajaan menjelang PRU 15, So, Alhamdulillah, itulah yang akan menyelamatkan ekonomi Melayu. Saya masih ingat pada tengah-tengah krisis tahun 1998 masa pelihara uh, ber, uh, ber, uh, Peribudan Agung UMNO, uh, apa tu, Dato' Seri Najib Tuan Razak didesak oleh perwakilan untuk memastikan jumlah pelajar-pelajar yang ditaja ke universiti kekal di peringkat yang uh, setinggi yang boleh. Itu tugas Peribudan Agung Tapi... Dalam konteks perimpunan agama UMNO yang ini, terlalu banyak tentang siapa jadi apa. Terlalu banyak, ini, ini saya nak bagi tumpuan yang khusus tentang isu yang dekat di saya. Wanita UMNO sibuk menyatakan tak boleh tidur sebantal dengan bersatu. Okey. Tapi isu ni sebenarnya apa? Di depan mata ada isu. Amanah ikhtiar yang di, uh, disertai oleh hampir 400 ribu. Orang wanita luar bandar, wanita Melayu luar bandar, amalan itu Pak Reto Seribu di menyertainya program yang cukup baik ramai yang menerima manfaatnya adalah ahli wanita AMNO diura-urakan dikatakan akan disuastakan dan pengurusinya dari bersatu dan pengurusinya dapat kereta baru. Dan pengurusinya dengan bangga mengumumkan bukannya dia ada duit dua ratus lebih juta lebihan untuk membantu ahli-ahli amanah ikhtiar. Tapi pada bulan Februari, amanah ikhtiar mengembalikan dua ratus lebih juta ringgit daripada amanah ikhtiar kepada Menteri Kewangan. Kenapa wanita AMNO tidak nyaring, uh, mengherdik uh, dan uh, menuntut agar ada keadilan untuk Wanita-wanita Melayu yang mendapat manfaat daripada aman dan ikhtiar. Pada saya, ini adalah simptomatik. Kita lihat wanita UMNO sebagai teras yang cumul terakhir yang ada pada UMNO. This is the main engine yang tinggal dalam kekuatan hebat UMNO sekarang. Tetapi, mengecewakan. Bila mereka mengecewakan ahli mereka sendiri, mengecewakan... A, masyarakat layu wanita bila tidak memanggikan satu isu yang dekat dengan hati dan dia berulang-ulang sepanjang pau dua hari ini. Jadi kalau kita nak katakan, oh tumpukan kepada SDCC, tumpukan pada semua, tumpukan kepada negara, tumpukan pada COVID-19, nak tumpukan tentang bangsa sendiri dalam krisis yang mencacaskan main konstitusi pun tak boleh buat payahlah. Tapi, mungkin saya nak akhirnya beginilah. Setidak-tidaknya kita boleh lega yang dengan PAO ni kita dah pasti yang Datuk Seri Alna Ibrahim doesn't have the numbers. <laughs> at least dah final the issue sama ada dia ada convincing atau adequate, no. No numbers from no. sah. <laughs> Jadi at least kita dah selesai benda tu, kita boleh fikir tentang benda-benda lain. Maaflah You somebody Tahu you Akrab And uh, all this Tapi Pada saya Ini antara perdebatan perdebatan Yang takdebap membantu kita Dalam presis uh, Tapi Kalau ada manfaat Keluar daripada PAO ni lah uh, At least Yang itu dah Put to bed Kita harap Yang it would also put to bed Sama ada Bersatu dengan uh, Barisan uh, Akan bersama uh, Sama ada PN and Dan BN akan meretak Kita dah harap paling paling benda tu jelas lah. tapi saya kecewa dalam pau jelas lepas selang dua hari dah tak jelas balik sebab menteri-menteri semua kata akan kekal dengan kajian atau tugas tanggungjawab negara boleh berdarah darah kita goyuk kepala dengar macam ni kita nak tumpukan dengan krisis ya kita nak tumpukan dengan krisis bukan dengan hal ni kata pun dah darurat kita dah bimbang pasal parlimen pula dengan darurat lagi dengan parti ni kata nak lawan ni rakyat nak makan pun susah Uh, pinjaman nak bayar moratorium semua nak habis dah Benda-benda macam ni semua tak boleh dibangkitkan masa PAU Dan pada saya ini yang patut mengecewakan rakyat khususnya orang Melayu pada masa ni Tuan Akram, satu, minit, satu soalan untuk Tuan hmm. Jajaran mana yang akan Tuan sertai? Huh, soalan mas. <laughs> pada masa ni, saya sebagai seorang yang dengan bangganya masih memik- merasakan perjuangan untuk uh, orang Melayu masih relevan pada masa ini kerana kedudukan orang Melayu yang masih boleh ditingkatkan di kalangan masyarakat kita. Uh, saya merasakan tidak ada parti uh, yang pada masa ini men- menumbungkan dirinya sebagai parti Melayu yang boleh mengatakan dia benar-benar memperjuangkan Melayu. Yang kita tahu, setiap parti adalah sekarang mengajar siapa nak jadi Perdana Menteri atau siapa nak duduk dan bertanjik wilayah raya Atau siapa nak duduk dengan kedudukan kuasa Dan itu bukannya jenis parti Melayu yang saya nak sokong Nak tunggu parti yang mana yang akan timbul Kita tahu lah ada satu parti tak daftar lagi kan tahu, DK- Kalau parti itu dah daftar dah kita tengok pula Yang itu kalau dia sokong Melayu Boleh Gym- lah Macam balik kepada amanah ikhtiar kan Amanah ikhtiar punya isu timbul balik bawah-bawah ni Yang saya tengok perjuang awal tentang amanah ikhtiar. Parti pejuang yang belum daftar lagi. Parti PAS yang kata dia parti Islam. Tapi bukan parti Melayu. Jadi saya pun confused. Saya tak apa-apa faham dari dulu lagi. Jadi susah saya nak join. Dan kemudian saya dengar adalah juga daripada PKR yang bersuara. Tapi saya tak boleh join sebab saya anggap saya tak sesuai kerana dia terlalu parti, terlalu berbilang bangsa dan terlalu liberal. Di upload dia. Itu maaflah. Itu pendapat saya. Tapi um, Ni nak tunggu perjuang
0: daftar lah, mungkin Kita, kita tengok lah nanti. <laughs> Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita dah dapat dah dapat hint je. Ya. Uh, YB Yusmadi, <coughs> berbalik tadi apabila YB membincangkan soal uh, kesenjangan ekonomi, uh, soal ekonomi yang manusiawi dalam kata-kata yang YB susun tadi. Uh, saya melihat yang bahawa Penjajaran politik yang, yang yang berlaku seharusnya memberi manfaat kepada rakyat terbanyak. Seharusnya penjajaran politik ini bukan soal kuasa, bukan soal who will become next prime minister. Tapi dia adalah persoalan sejauh mana penjajaran baru ini mampu untuk mengangkat kebajikan rakyat, mampu membela kebajikan rakyat Kepincangan ekonomi mampu dipulihkan. Kesenjangan ekonomi mampu dirapatkan. Apa formula yang YB ada?
1: Okey Anwar, saya bercakap dengan sikit pengalaman sahajalah. Tak banyak pengalaman sangat. Tapi ada pengalaman di Dewan Negara dan Dewan Rakyat sekarang. Sikit sebagai peguam. Saya melihat di Malaysia ini kita bukan bermula dengan nol. lah, bermula dengan kosong. Karena suatu ketika apabila kita merdeka. banyak perkara yang kita bina. Contoh, di dalam bidang saya, bidang uh, perundangan contohnya. Kita antara uh, apa fraternity perundangan yang dihormati di Commonwealth. Dan mungkin tidak terlaluan mungkin di dunia juga. Banyak di situ itu ada kandita dijemput uh, ke ICJ dan sebagainya. Kedua, kita punya agenda ekonomi. Suatu ketika, ini saya bagi kredit ketika mana agenda dasar ekonomi Melayu uh, digagaskan sebabnya krisis laku. Ia Ianya telah berjaya membantu uh, perkara-perkara yang tak ramai uh, apa ini, rantau ini dapat lakukan. Persoalan-persoalan saya timbulkan ini uh, ialah uh, Anwar, pertama sekali untuk sesuatu agenda itu berjaya pada pengalaman, uh, pengalaman saya, capacity. Capacity negara itu perlu uh, berada di satu capacity yang kompeten. Jadi Kenapa saya tegaskan state ataupun negara, bukan NGO, bukan uh, pihak uh, perniagaan, bukan pihak individu kerana di dalam membentuk, uh, m- m- menentukan kita panggil delivery uh, of public goods menyampaikan apa ni rakyat. Kalau manfaat rakyat itu dalam konteks ini contoh kemiskinan, kemungkinan sekarang ni rakyat uh, apa ni berdepan dengan isu ekonomi, rakyat berdepan dengan isu keselamatan. Contoh di Lahad datu itu dia isu dia keselamatan. Kalau di balik pulau ialah isunya ialah isu apa ni, hak artanah. Sebab isu property rights. Jadi yang boleh menyampaikan mafaat rakyat ini public roots ini dengan baik pertama sekali ialah state. Kerana dalam business of public policy untuk membuat kebijakan, dia bukan business of NGO. Malah dalam agak tidak keterlaluan, dia bukan business of political party. Political party hanya ada ruang untuk membina dasar apabila menjadi kerajaan. Iaitu state. Itu pertama sekali. Jadi maksud saya no? Pertama sekali Malaysia perlu membina Uh, negara, state yang ada capacity. Bila dia ada capacity, dia kena ada satu perkara yang maha penting. Iaitu trust. Dia tak boleh ada uh, trust deficit. Kepercayaan. Uh, apa maksud kepercayaan? Kepercayaan itu dilap- didapati melalui pilihan raya. Siapa yang dipilih? Kerana dia ada istilah dia panggil the consent or the govern. Iaitu mereka yang dipilih itu bukannya rakyat yang bagi kebenaran. Bukannya sekarang, sekarang ini pelik pula. Orang atas pula dia tukar kebenaran. Boleh boleh pergi parlimen, tak pergi parlimen. Dia tak tahu parlimen tu sebenarnya tuan. Dia adalah kerajaan. Tentang kerajaan. Sebab tu definisi parlimen itu tiga dalam pasal 44. Yang di Butang Agung dia orang negara, dia orang Tak termasuk pun kerajaan. Dalam definisi 44 tu Tapi yang ini balik. Kerajaan buat tentukan. Boleh tak boleh? Lata. Sebab itu di parlimen pun kita perlu reform. Mana boleh ada menteri eksekutif jaga parlimen. Parlimen ini kena independen Sebab itu jadi jadi kabut, satu Yang kedua Anwar yang saya tengok apabila dah ada negara yang kuat untuk menyampaikan apa maklumat rakyat public books sini, kita tak boleh buat sampai macam hari ini. Berapa duit nak belanja pun tak ada apa uh, pertanggungjawapan. Berapa duit nak apa uh, keputusan pun nak buat pun tidak ada apa dia ni uh, sekatan. Jadi sekatan tersebut mestilah apa dia payah pelururan unang-unang. Rule of law. Bukan rule by law. Sebab tu hari ini saya ke kelakar. luak agak lucu bila kawan-kawan katakan oh kita boleh berhimpun. Tetapi kalau kawan-kawan kata tak boleh tak bolehlah. Dia itu itu rule by law. Rule of law ni Sehingga sini saya katakan yang di Diputan Agung itu sendiri pun ketika mana dia menentukan siapa yang akan jadi Perdana Menteri atau semua, dia berdasarkan pasal perlembagaan. Lepas itu orang kata pula kenapa Stephen kalau nintan kes dulu di dalam keyakinan dia di dalam Dewan. Kenapa di Perak keyakinan dia di dalam istana Kenapa sekarang ni di Pusat pula keyakinan dia di dalam apa dia ni di istana juga. Yang ingin saya di sini itu inovasi, kreativiti, kepimpinan yang ditunjukkan oleh apa dia ni yang diputanggung untuk menyelamatkan krisis tersebut yang masih lagi kita panggil merujuk kepada rule of law tuan tuan Jadi nak bina sebuah negara ni kalau hari ni rule of law kita tak dihormati, sistem perundangan kita tak diyakini sebab itu ada isu kalau dalam konteks saya bila orang buat perjanjian pelaburan apabila dia panggil ada Uh, venue for dispute resolution, tempat di mana pertikaian nak diselesaikan kebanyakan memilih ke Singapura, tak memilihkan negara kita. Ini kita jangan bercakap sama-sama kita, biar kita kalau kita nak kata kita bagus, biar orang luar kata kita bagus. Bukannya, saya puji Anwar, Anwar puji saya. Itu kita shock sendiri. Yang terakhir ketak- sekali yang saya rasa formula saya lah, kalau bet- kalau saya salah, at least, kawan-kawan, saya, 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 saya cuba uh, permudahkan dalam, dalam pemahaman saya, yang terakhir kena ada dia bagi kebertanggungjawapan demokrasi, democratic accountability sebab sekarang ni apa berlaku di negara-negara yang mengambil demokrasi ini dia menggunakan proses demokrasi untuk kepentingannya ada pilihan raya? ada. ada SPRM? ada. ada penghakiman? ada. ada NGO? ada. tetapi apa dia? dia mempergunakan institusi itu, itu dalam kajian bukan benda baru banyak negara-negara yang transisi ni, itulah dipanggil apa dah? competitive authoritarian atau semi authoritarian dia guna gunalah pula, okey, kelepasan media mana ada kalau saya tak tahu kali terakhir akram ke siapa kita akram keluar dalam media kita, kita tidak tahu juga. Karena siapa ada, ada, ada online internet apa di media mana. Eh, terima kasih banyak. dekat ada Jadi uh, pertama sekali yang saya katakan tadi kita mesti bina capacity. Nak bina capacity ni pasang modal insan. Adakah yang kita angkat di dalam proses politik kita hari ini? Pro- politik hal ini saya kena kita kena fikir, Anwar Adakah proses berpolitik kita hari ini? melalui berparti-parti begini adalah membentuk satu kapasiti yang betul untuk pemimpin negara. Sebab itu hari ini ada yang buat-buat lawak pada. Parti komunis di China, cara dia pilih pemimpin yang macam si Jinping itu tinggi sekian, temperament sekian, intelek sekian beri proses yang lain. Ada di negara lain, di negara seberang, dia sekarang memilih, dia telah membina generasi keempat. Sebab dia tahu pemimpin generasi keempat dia sekarang tak sama hebat macam pemimpin generasi pertama dan kedua dia. Sebab itu sekarang dia tengah sibuk membina itu. Kita di sini bukan segera Sibuk membina-membina puasa. Tak kisahlah kalau CJ palsu pun nak jadi menteri. Tak kisahlah adakah rasuah pun nak jadi menteri. Tak kisahlah apabila kalah pilihan rakyat pun. Parti ditolak. Polisi ditolak pun nak bentuk kerajaan juga. Bayangkan kita punya tak ada, dah, tak ada sifat malu tersebut. Okey. Saya ulang balik. root of law. Adakah kita benar baru tiga? Asasnya dah betul. Jadi kita kena pastikan pengamal undang-undang yang apa dia ni yang bagus. Jaga supaya tidak ada pendakwaan terpilih. Saya kebetulan uh, dapat sikit pengalaman ketika di, di 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 Dewan Negara. Terkejut saya Dewan Negara ni yang dicadangkan oleh RIT Commission ni sebagai badan penyemak paling tinggi. Paling tinggi. Maksudnya kalau Dewan Rakyat buat perjalan tak betul kita boleh semak. Alhamdulillah baru nak bermula. Baru buat Senate Reform Reformasi Dewan sikit. Baru buat tukar-tukar speaker baru habis. Abolish habis semua. Ini, Ini saya cakap. Dalam 22 bulan itu saya sisi sini saya bukan nak buat pertahanan rekod uh, 22 bulan tuan wah. Banyak juga kelemahan-kelemahan, kecuaian-kecuaian yang perlu uh, kami terutama, walaupun saya tak ada dalam kabinet aku sebenarnya tidak tidak sehari pun dalam kabinet eh. Kabinet dipimpin oleh orang lain dan tim yang lain. Malah tak ketahuan saya kata yang dicadangkan oleh parti saya siapa nak ilimit kabinet pun bukannya kita dapat. Padahal ketiga itu semua bertanding atas atas tiket parti saya. Logo parti saya. Yang parti yang dulu 20 tahun lalu dibina sebagai sebuah parti nyamuk tiba-tiba ada kekuatan untuk mengalahkan uh, parti terhebat di dunia itu parti Ahli Amanah yang tak naklah Barisan Nasional. Tu so, Anwar bagi saya ini memungkinkan. Bayangkanlah konteks yang sama Anwar tadi, Anwar dalam soalan Anwar tadi, apa formulanya? Bayangkan kita anak muda hari ini kita melihat cara berpolitik hari ini salah. Kerana apa yang wujud ialah hari ini value, betulkan saya? Value untuk memilih pemimpin di dalam parti politik dan di luar politik berbilion million. million itu tak campur lagi pergaduan tahun 98, Datuk Syedera Ibrahim dan juga rejim yang tak suka ni. Berapa bilion yang kita dah labur kat situ. Habis tenaga kita, habis semua kita. Tetapi orang Melayu, orang kampung, Cina di-, di nelayan, orang India di estate, masih yang miskin. Tak mana yang hebatnya kita ni. So bagi saya, agak tidak keterlaluan. Saya rasa lah, uh, kalau saya nak bagi semangat kat kawan-kawan yang tadi Akram kata umur 40-an kan, saya pun meet kat 40-an. Bagi dan minum masalah, berdua lagi rasa umur 40. Tiga tahun pertama dia secara sir Lepas puluh tiga bawa dia naik Jabal Nur. Lepas tu bila dia cakap, bila dia dah mesej kebenaran, baru orang tak suka kat dia. Dan enam puluh tiga, dua puluh tahun tu dia lancar. Mula nak berhenti juga tu Tapi bila tengok sejarah di luar Trump, rasa tak boleh berhenti. It is no more an option. It become an obligation. terutama so, saya, kita budak kampung, anak orang biasa, dapat apa dia ni harapan. Inilah kita untuk buat kebaikan. So bagi saya, Uh, kita berpeluang saya rasa dialektika menggunakan platform macam ni biarlah kita membincangkan perkara-perkara bukan perkara yang kita panggil sentimen tapi kita bincang benda yang argument kita bukan bincang perkara-perkara yang remeh peti biar kita bincang benda-benda yang agenda bergerak ke depan dan saya rasa potensi Budak-budak saya tahu atram lalu saya kali pertama di Putram saya jumpa ramai budak UKEC ramai saya kenal saya dapat nikmat daripada mereka mereka hebat adalah Benan Omar Rafizi Nik Nazmi semua kawan-kawan atram buat saya kebetulan belajar di dalam negara tapi apabila saya tengok rakan saya daripada muda lagi tak bercita-cita memikirkan apa yang bagus walaupun atram kata dia sekarang bau apa namanya apa nak etika politik tapi saya tahu ini generasi ini ketika itu kita dah fikir dah macam mana nak menyumbang Tiba-tiba keluar-tiba krisis 98. Saya bergraduate masa tu Anwar. Bergraduate 98. Dah berfikir nak menyebab ni. Keluar-tula krisis. Oh dah macam ni dah pulang. Habis tenaga. Takpe buat juga. Tapi poin saya ialah kita uh, saya yakin uh, Anwar saya optimistik. Formula tu ada. Sebab Malaysia ni saya rasa kita bukan Zimbabwe. Kita bukan Bangladesh. Kita bukan Myanmar. Pengalaman negara-negara transisi. Uh, saya nak tutup. Saya nak bagi uh, semangat kepada kawan-kawan. Saya dah tengok di Ukraine. Orange Revolution jatuh regime. betul sama. Lepas itu ke apa dia ni Zimbabwe. Tiba-tiba Mugabe naik balik. Sebab apa? Parti yang mendorong perubahan itu sebut berpecah. MDC jadi MDC itu, uh, MDC Cenggerai dan MDC ini, dia berpecah macam kita orang sekarang kat delan. Tiba-tiba dia berpecah kat dalam. Mugabe is still Mugabe. Sebab saya tulis artikel siapa Mugabe Indonesia is still Mugabe. He's not even change. Lepas tu apa dia ni uh, di mana? Saya di Tunisia saya tengok. Walaupun anak-anak dah kuat tetapi ter- terpaksa bekerjasama dengan mantan presiden lulus Sisi sebab sebab ada sebab-sebab security atau tak terlaluan saya katakan Aung San Kyi, walaupun kita tak bersetuju dengan dia dari segi layanan dari Rohin untuk dia menentukan kestabilan dalaman tu dengan keadaan konflik dalam Myanmar itu tak mudah. Tak mudah. Sebab itu bagi saya, kita di Malaysia ini saya tak cakap benda itu mudah macam ABC lagi kita sangat berhati-hati tetapi pengalaman kita ada kita mati racial. Lepas tu pula ekonomi kita pula komposisi pun dah lain. Tadi saya kata formula bersatu bertambah mutu. Federalism. Kalian kena fikir federalism 2.0. Sebab rakan-rakan di Sabah Sarawak dah fikir tapi saya uh, uh, rasa benda tu anuang sebab bapa saya dah pilih nak mati di, di Sabah walaupun saya orang pulang binang. Saya tak pernah ke Sabah pun tapi nama saya nama orang Sabah. Yusmadi money pun nama orang makan Jadi sebenarnya ketika itu kita telah punya perasaan tapi siapa yang membina jaring-jaring silo ni? Yang Melayu kenal lebih Melayu, yang Cina kenal lebih Cina, yang India kenal lebih India. Saya rasa saya kaji kita orang muda MBM, Malaysia-Malaysia pun presiden yang pertama orang India dan lebih tua daripada kataan Malaysia 1947. Saya ke Sarawak, saya nak speaker dewan yang pertama pun orang India. Bukan orang Melayu. Milan, no. So bagi saya kat mana kehilangan kompetensi kita, keyakinan kita ni untuk depan dengan kehebatan Uh, Malaysia ni yang pelbagai bangsa, pelbagai agama tetapi apabila saya setuju dengan Trump apabila kita menyatakan tadi, cakap nak kuatkan kapasiti saya tak dapat pasal bangsa. Nak ada rule of law saya cakap tak cakap pasal bangsa. Sebab itu apa yang saya cakap manfaatkan rakyat tu tadi tu dia lebih mementingkan agenda yang kita bersama. Agenda kemiskinan, agenda ekonomi, agenda keselamatan, agenda kesihatan. Jadi di situ kita tak cakap pun siapa lebih Melayu, siapa lebih Islam. Dan dalam konteks ini, uh, Anwar saya nak, 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 nak simpulkan kita perlu banyakkan capacity building. Saya rasa tak ada pilihan. Capacity building maksudnya pembinaan generasi. Sebab itu saya lebih suka kita bercakap hari ini uh, kita, kita, kita orang muda, kita bukan future leaders. We supposed to lead now. Sebab kita tambah, umur 16 tahun, kita nak cakap pasal climate change, dia bukan kata dia future leader. I'm a leading now. You leaders, you buat tak betul, you, you step down. Sebab itu kadang-kadang saya tengok perempuan-perempuan senior datang kat kita you sabah, you future leader. You future pernah tunggu lah. Tapi bagi saya tak apalah. you hidup kat atas. Kita buat kerja kan? So bagi saya, no, saya nak yakinkan kawan-kawan, saya kata walaupun saya bekas asam politik, saya hanyalah seorang futbola terjebak sebab reformasi. Saya tak pernah minggu pun nak jadi orang politik tak. Saya betul-betul Akram, uh, jujur cakap, saya tak pernah terlibat. Besar-besar pelajar UKEC ke apa, saya tak nak. Saya just nak ada futbola but be careful with footballer. Uh, dia, te- dia ada team player moment they cross D-box, dia akan be very dangerous, dia akan score Terima kasih Saudara Yusmadi,
0: Saudara Akram krisis 98, krisis 1998 ada yang melihat kita mengutip pengalaman-pengalaman dalam meniti krisis 1998 sehingga kini, ada yang menyatakan yang bahawa krisis 1998 hingga kini adalah dekad yang dibazirkan oleh Malaysia Persoalan saya 2021 Hingga 2030 2030 hingga 2040 Adakah Dekat ini akan menjadi dekat emas Bagi bumi Malaysia ini Kalau ia akan menjadi dekat emas Bagi bumi Malaysia ini Apakah bentuk muafakat Apakah bentuk penjajaran Apakah bentuk koalisi? Apakah bentuk Kesepakatan yang perlu wujud dalam kita menepani cabaran dalam kita meniti dekad yang akan kita panggil dekad emas Malaysia ini. Okay,
2: saya, saya dah sebut, mana uh, sih? Say, saya dah sebut awal tadi tentang uh, peringkat di mana saya <coughs> membaca munculnya uh, keruntuhan uh, betul anu uh, sebagai satu institusi yang uh, berupaya untuk uh, deliver daripada promise. Yang ini bukan sekadar kemakmuran untuk orang Melayu dan bertahkan hak-haknya, tetapi juga uh, kepimpinan untuk seluruh rakyat Malaysia uh, di dalam gagasan Banisan Nasional. Saya melihat 2004 kerana kita lihat juga dari sikit priorities, keutamaan-keutamaan yang diberikan uh, mula uh, PUDAR mula daripada 2004 kerana sudah tidak ada ras tidak ada kerisauan so, yang mereka ni boleh ditukar ganti sebagai satu gagasan politik. Jadi kalau kita lihat juga a uh, apabila tahun 2008 kita lihat ada berlakunya the first setback pada amno yang betul-betul setback daripada senatorial dengan uh, kalahnya lima negeri um, 5 plus 5+1 dan kita ingat walaupun a uh, Tun Dr Mahathir pada masa itu tidaklah keluar tidaklah terlibat dalam apa tu dalam uh, uh, apa tu uh, pakatan yang pakatan rakyat yang menentang uh, Barisan Nasional tetapi beliau secara aktifnya menolak uh, Barisan Nasional pada tahun 2008. Jadi part of the success adalah juga the shifting of the votes pada masa itu. Dan cabaran yang diberikan pada masa itu juga adalah uh, loss of focus uh, daripada uh, memfokuskan isu-isu dan menyelesaikan isu-isu rakyat dan juga menyelesaikan isu-isu orang rakyat kepada rasuah. Kepada kepentingan individu-individu dalam kuasa. Dan dalam masa itu pun kita dah tengok ada satu kesenambungan pendapat di antara kumpulan dalam AMNO atau kumpulan di kalangan barisan nasional yang pada masa itu, daripada masa itu pun dah menjokong Tun Mahathir menentang idea ni um, dengan apa tu pembangkang. yang ni korupsi dia dah sampai ke tahap di mana dia tak boleh diterima dan korupsi ini adalah seoptomatik kepada peralihan perhatian daripada penumpuan kemakmuran rakyat kepada kemakmuran pribadi individu dalam puasa. Yang dulu ni banyak retorik tapi data itu sebenarnya bersandarkan sedikit kebenaran kerana ada slippage, ada slippage, beransur-ansur kita tengok semakin dimaafkan. Tapi kemuncak pertamanya antara tahun 2004 dengan 2008. Lepas 2008, kita tengok walaupun Tuan-Tuan Mahathir menyokong tetapi rakyat sudah mula sedar There is something wrong. Keprahitanan rakyat dan ketelitian rakyat kepada isu-isu uh, yang uh, melarat menyebabkan walaupun dengan sokongan Tuan Dr. 2013 sebenarnya bukanlah satu recovery untuk barisan nasional. Dan selepas 2013, kita tengok keruntuhan langsung apabila terdedahnya skandal YMDB. Dan daripada itu terburainya isu-isu yang kini kita lihat dalam kluster mahkamah dan kita tengok ada jajaran baru pada masa 2016-2017 menuju pada kemenangan satu gagasan baru pada 2016 itu jajaran baru itu jajaran baru tetapi mungkin ada satu discomfort di kalangan semua pihak pada masa itu kerana um, again to some extent 2016 adalah a marriage of convenience untuk menolak a marriage of convenience untuk menolak Um, untuk menolak uh, uh, sokongan um, uh, kepada Dajib Turazak dan juga menolak uh, kluster mahkamah yang kita gelarkan sebagai klutokrat pada masa itu yang merupakan simbol di mana rakyat tidak lagi diperlukan, tidak lagi diutamakan uh, tetapi uh, kemenangan, kekuasaan dan juga uh, kekayaan peribadi menjadi perempuan pada kluster-kluster ni. Sekarang kita lihat bila ada kita tidak ada kesenangan di atas mereka pada tahun uh, 2020 kita tengok kejatuhan Pakatan Harapan. Sepanjang tahun 22 bulan tu kita harus menerima ada uh, ini yang saya uh, rasa mungkin tidak akan diserkai oleh ramai ya. Eh. Minta maaf YB ya tapi uh, uh, Kejahatuan Pakatan Harapan, mereka tanggungjawab semua. Kenapa? Sepanjang 22 bulan itu, tak pernah saya tengok seorang Perdana Menteri uh, diminta meninggalkan jawatannya. Kita tak kira lah sama ada ada janji atau tidak ada janji. Undermine by your own party. Huh? Tapi underlying that, apa dia? Underline that adalah uh, satu ketidakselesaan kerana kita disatukan untuk menolak orang. Kita bukan disatukan kerana ada seketulah kepercayaan yang ada kesatuan polisi atau kesatuan uh, kekitaan di kalangan kita. That was a mistake. Yang menjadi padah lagi adalah manifesto manifestonya ditulis terlalu ambitious. Sehingga susah nak dicapai. Lagi ironi, bila Pakatan Harapan jatuh di kalangan penulis-penulis manifesto yang utamanya khususnya Datuk Dr. Rais Hussein dan Wan Saiful Manjan masih bersama Tasri Mahineng dalam peringkatan nasional. Ah, itulah antara kianat paling kianat sekali. You <laughs> you are the cause of the problem rakyat marah sebab janji lebih-lebih bila-bila parti ini jatuh, you boleh duduk dekat situ lagi. <laughs> Jadi, um, okay, sekarang kita dah sampai ke tahap bila kita nak cari jajaran baru. Kita tidak boleh lagi duduk dalam senario di mana satu uh, dan di Malaysia trick dia adalah koalisi politik, trick dia koalisi politik. Dan kalau kita tidak ada koalisi, memang tidak boleh menang. Dan dinamik koalisi politik di sekarang dah jadi semakin beruci. I Amin. Mean, pada saya lah Perikatan Nasional sekarang dah jadi tak viable tanpa amnu. Kenapa? Sebab PAS ada blok di sini bersatu sudah bukan lagi parti Melayu. Dia dah jadi parti berbilang bangsa. In fact, saya pun confused pasal tu ni parti apa sebenarnya. Ha? Sebab, iyalah. Kali tu dia kata boleh terima dah bukan Melayu dan sebagainya. Dah! Confused! Dah dah! Bukanlah bukan parti saya dah sekarang. Nasib ya? baiklah dia, dia orang tindak saya keluar. Saya pun dah confused. Ya? Jadi, uh, di pengalasan parti dia confused. Dah lah pengalasan parti pun daripada tujuh orang tinggal seorang je. Tak heranlah kan jadi pelik macam tu. No? Jadi, jadi sekarang parti dia ni no? tak lega dia parti peribumi bangsa, dia parti Islam tapi parti yang katanya lebih kepada ultra Melayu tu tak ada. Parti yang benar-benar mewakili uh, uh, a betul uh, uh, Melayu dan Cina dan bangsa-bangsa lain tak jelas. Tak jelas. This is confusion called bersatu. Bicara bukan bersatu yang lama atau Abno bukan. Jadi pada saya ni jadi satu koalisyen yang terlalu confusing untuk siapa-siapa memilih. Yang akan setia memilih, yang pasti setia memilih, cuma penyokong PAS. Karena pas di dalam. Jadi yang tinggal sekarang, yang nampak viable adalah Pakatan Harapan dan uh, Barisan Nasional. Tapi dua-dua ada masalah sendiri. Kenapa? Tanpa bersatu, tanpa bersatu, the right side of politics. Tidak diwakili dengan lengkapnya, selengkap-lengkapnya di dalam uh, Pakatan Harapan. Itu yang mungkin dia tercari-cari. Itu mungkin rahsia di sebalik uh, apa tu, yang berhormat Atas Sayana Ibrahim berjinak-jinak untuk bersama dengan UMNO seketika. Tetapi bila kita lihat pula Pakistan Nasional, kluster mahkamah jadi masalah. Macam mana kita nak percaya yang kita nak sokong dia? Bila calon Perdana Menterinya yang ini Presiden, bukan Tok Mat ya. Eh? Presidennya lah sepatutnya jadi calon Perdana Menteri. Kalau Presidennya di Syak-Ni, di disyaki menyamun, rakyat dah tunjuk dah. Rakyat tolak penyamun sebagai Perdana Menteri pada PRU 14. Macam mana rakyat nak terima penyamun sebagai, uh, sebagai Perdana Menteri pada PRU 15 nanti? Ada mungkin yang masih setia. Tapi nak kata dia perform sama dengan PRU 14 pun belum tentu. Jadi semua ada kelemahan-kelemahannya sendiri dan semua kena fix it. I nak respect kepada UMNO kerana uh, PAO yang kita nak bincangkan. Jadi berbalik dan khusus pada UMNO. Saya tak boleh tak setuju dengan YBKJ punya pendapat tentang menunggu kedudukan bila pemilihan yang disebutnya pada hari ini. Bila pemilihan uh, parti, uh, oh, ini ini kalau, ini history ini. I cakap, I setuju dengan YBKJ ini. Uh, so, is very important pemilihan AMNO uh, ni. Kenapa? Dengan pemilihan sajalah AMNO boleh membersihkan dirinya daripada kluster mahkamah ni. Selagi uh, mereka masih dalam senario uh, uh, dalam court. Dan kita tahu court proses tu lama. Ha uh, YB uh, Zain Abidin mungkin ada rezeki uh, terlepas daripada tuduhan, mungkin beliau buktikan tidak bersalah, selamat. Tetapi kalau bersalah pun ada appeal. Jadi tergantung dengan isu dia. Hmm, jadi dalam scenario macam ni, um, Amroh masih dalam keadaan yang tidak cukup uh, kekuatan dari segi integritinya untuk menang. Jadi, kita sekarang ada jajaran yang mencemaskan. Kalau Pelayan bukan sekadar rakyat perlu besar atau takut kena Covid macam Sabah itu kan. Kalau kena Covid macam Sabah itu, uh, kita 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 tahu rakyat tidak akan tidak akan suka akan menghukum kejahatan sebab penganai raya. Tetapi a uh, kalau pun berlaku pilihan raya saya rasa for the first time kita akan ada senario hang parlimen. Tidak akan ada mana-mana parti gagasan yang ada di, di di semenanjung yang akan cukup kuat untuk diyakini oleh rakan-rakan kongsi kuasa kita di Sabah dan Sarawak. Dan ini adalah jajaran yang bukan sekadar baru, tuan-tuan dan tuan-tuan, 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 tuan-tuan perempuan di rumah. Tetapi jajar, jajaran yang mengerikan. Kerana bukan sekadar soal ketidakstabilan yang dituduh masa Pakatan Harapan tapi sebenarnya stabil. Dan ketidakstabilannya yang berlaku sekarang yang memang betul-betul tak stabil. Tetapi jadi lebih tidak stabil. Bila, bila keluar risak pilihan raya, tidak ada mana-mana kumpulan yang ada more than maybe 60 seats, 70 seats. Tak cukup untuk magic number 90 lebih kursi di Peninsula untuk berunding dengan Sabah Sarawak untuk membentuk satu kerajaan Malaysia. Ini, ini kita kena waspada. Itulah sebabnya, pada saya walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim mungkin sekarang sudah give tentang hal have the numbers ni. Kalau betul lah kerajaan ni perlu ditukar. Kita tak boleh, kita tak boleh uh, selesa dengan idea yang uh, kita patut bubar uh, parlimen. Kita kena usaha sedaya upaya. Ahli-ahli parlimen kena usaha sedaya upaya untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk mengendalikan negara ini melalui krisis yang nanti. Kita tahu rakyat cukup tidak yakin sekarang dengan ahli parlimen kata-kata. Dan saya pun rasa siapa nak kelamuni masa pelihar rakyat nanti? Sebab kalau kita ujur buat itu pun, bila dah suar sikit duit, lompat. Malah pada saya lah, parti yang menang ni sudah berserat parti yang campaign dia, kita akan tukar, betul tukar uh, perlembagaan, tak boleh lompat-lompat uh, antara parti lepas masa uh, lepas, uh, lepas, lepas, lepas belia raya. Benda-benda macam tu sekarang dah jadi sensitivity belia rakyat, keyakinan kepada kebenaran politik itu sudah tidak ada. Jadi itu harus diyakinkan kembali dan kalau tidak kita akan ada jajaran lebih baru yang akan membuktikan yang rakyat sudah tidak ada keyakinan lagi pada mana-mana gagasan yang ada sebagai pilihan mereka menuju negara ini.
0: Terima kasih pada saudara Akram Shah. Panjang lagi kita nak bicarakan. Tapi malam terlalu singkat untuk kita pada hari ini. Kita di Kita bertemu lagi. Tapi sebelum saya tutup, saya bagi dua minit kepada uh, YB senator kita untuk membuat konklusi topik yang kita bicarakan pada hari ini pasca Pau jajaran lebih baru. Anakdot kita bicarakan sepanjang perjalanan pembicaraan kita. Kita bicarakan soal uh, UMNO, pendekatannya. Kita bicarakan wakatan harapan, 22 bulan memerintah. Banyak kebaikannya, ada kelemahan yang kita perlu akur dan ambil segala pengajaran itu untuk kita maju dengan lebih baik. Jadi saya mohon YB Senator Saudara Yusmadi dua minit, konklusi terhadap perbincangan kita pada hari ini.
1: Silakan. Uh, Makasih saudara Noam. Saya pertama sekali uh, yakin bahawa sebenarnya the wisdom of the message, iaitu kebijaksanaan orang awam ini ialah satu perkara yang kita perlu hormati kerana saya tahu kalau wang ataupun kekuasa yang akan menentukan apa dia ni uh, keputusan pilihan saya rasa perubahan kerajaan hari itu tidak akan berlaku. Kedua yang ingin saya juga cekaskan bahawa sekiranya kita kita rasa di Malaysia ini uh, rakyatnya ialah sangat political sehingga kan uh, tidak boleh bekerjasama tidak apa tadi bermuafakat untuk ketinggalan lebih besar itu perkara itu salah sebab saya sendiri pernah tengok apabila berlaku perubahan uh, kerajaan Dia adalah satu perkara yang saya perlu salut uh, satu pematangan, tidak ada satu darah pun uh, yang yang menitik dan sehingga ia jadi satu rujukan besar untuk negara-negara di dalam kajian transisi demokrasi ketiga, adakah negara Malaysia ini uh, mampu untuk menjadi lebih baik saya rasa ia mampu sebab dia bermula dengan satu asas yang betul. Tetapi pemimpin yang baik ialah pemimpin yang mana membina negara tersebut untuk negara tersebut, rakyat tersebut uh, survive apabila dia tak ada. Bukan pemimpin itulah pemimpin yang masa dia ada kita tak rasa bergantung pada dia. Dia tak ada, kita tak boleh. Pemimpin yang betul dia bina institusi. Kalau institusi itu kehakiman, dia bina institusi. Kalau institusi itu uh, civil society, dia bina. Kalau kalau bisnes dia bina. Tetapi kalau pemimpin yang tak betul dia dismantle semua institusi itu oleh dia tak ada kita jadi helpless. Sebab saya lihat pemimpin hebat seperti Mandela semulih pun dia sebenarnya boleh jadi pemimpin sehingga mengomenta apa air hayat beliau. Tetapi beliau mengambil satu penggal untuk kepentingan dia besar. Kerana apa yang lebih penting ialah kesejahteraan rakyat. Dan adakah itu yang baru tidak no? Itu ialah janji dia dengan janji kemerdekaan. Janji kemerdekaan Malaysia perlu dibina di atas asas keadilan, atas liberty dan juga demokrasi. Tapi untuk juga apa? Untuk justice dan keamanan. Jadi saya, saya yakin kerana ini Anwar, kita orang muda kita tidak ada baggage yang lampau saya rasa kita perlu uh, kuatkan kerja kita. Ini saya nak tutup bahawa banyak muda saya belajar 20 tahun berpolitik, UMNO ada bagusnya mendapangi rakyat hebat. Tetapi mungkin dia telah mereka keadilan, ada kekuatan, ada dinamikanya tapi mungkin dah agak kita panggil kompleksen dan malah saya tengok tanpa di Sabah Sarawak hari ini tahu bahawa mereka telah ditinggalkan dengan bukan pilihan mereka. Mereka bersuara. Jadi mari kita sama-sama uh, bermuafakat untuk pilihan lebih besar. Dan saya percaya program seperti ini Anwar teruskan dialetika begini, InsyaAllah ia akan memberi satu uh, titik-titik pertemuan untuk kepentingan rakyat dan negara ke Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Saudara Akram Shah, dua minit.
1: Terima kasih.
2: Saya tidak boleh tidak membawa kita kembali kepada realiti krisis sekarang. Krisis kita sekarang haruslah dihadapi dengan perlihatan tak mengelihat bukan pada siapa yang duduk di tampuk tertinggi. Tetapi secara pragmatik. Kita melihat apa yang berlaku pada tahun akhir 90-an. Pada akhir 90-an, kita ada satu krisis politik yang besar. Dua tokoh yang uh, boleh dikatakan gegasi pada masa tersebut berentak, berpecahnya satu parti timbulnya dua gegasi, dua dua uh, gagasan parti politik baru yang menggoncang suasana politik yang sebelumnya. Tetapi rakyat menilai pada masa itu, fokus kerajaan pada masa itu pada akhir 90-an adalah sehinggakan ke tahap uh, uh, penumpuan utamanya adalah uh, isu krisis. Bukan krisis politik tetapi krisis ekonomi. Hasilnya pada tahun 1999 menang kerajaan Barisan Nasional. Walaupun ancaman serangan bertubi-tubi dan berdasarkan isu keadilan, berdasarkan isu demokrasi dan juga dalam kegawatan ekonomi tetapi Barisan Nasional tetap menang. Kenapa? Fokus mereka diutamakan adalah macam mana nak selamatkan ekonomi rakyat nak ekonomi negara dan mereka percaya dan kalau kita lihat sekarang tidak ada penumpuan kepada krisis ni penumpuannya adalah semata-mata kepada siapa nak jadi orang-orang uh, 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 yang berkuasa dan mengecewakan saya juga tidak ada mesej-mesej yang utuh daripada kepimpinan AMNO yang pada masa taunya untuk mengesuarkan ayat. Tiada ada kempen besar-besaran. Semua area UMNO mestilah uh, daftar untuk vaksin. Tak ada. Mana dia uh, penyataan-penyataan seperti itu yang untuk menyelamatkan ayat? Tidak ada. Jadi, kalau ini berulang-ulang dalam scenario yang kita lihat di seluruh kampen kita. Kita lihat, kenapakah cuma selain daripada uh, Tan Sri Muhyiddin sebagai PM dan bagi KJ sebagai Menteri yang in charge, Kenapa Tuan-Tuan Mahathir seorang saja yang paling visible membenarkan dirinya, diagak, diperagakan mengambil vaksin. Sah merkempen untuk orang daftar dan ambil vaksin. Inilah yang menyebabkan beliau kekal relevan. Sebab beliau relevan menangani masalah krisis sekarang. Kalau ada pemimpin pemimpin yang apa tu sekarang ni yang bersaing untuk kita minta maaflah Tuan-Tuan Mahathir saya pasal tolak tepi. Sekarang tugas beliau jadi, dapatlah injection untuk meyakinkan rakyat. Tapi, yang mana yang lain ni untuk menumpukan yang krisis ni harus ditangani, COVID-19 dan ekonomi. Ha, kalau ada senario macam tu kita nampak, baru boleh kita kata orang oh, tu hebat macam Mandela. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan
0: kepada YB Senator Yusmadi Yusof. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Akam Shah Sanusi. Suka saya untuk memetik satu pepatah Cina. Kira-kira kita bersatu hati, pasir yang kuning mampu kita ubah menjadi emas. Anekdot pasca pau jajaran lebih baru, kita mengharapkan agar parti-parti politik, orang politik lebih berjiwa besar kerana soal yang berlaku di bawah ini, soal kemiskinan, soal kesenjangan ekonomi, soal pengangguran, isu COVID-19, isu peniaga-peniaga yang yang tertekan adalah isu yang real pada hari ini. Kita mengharapkan penjajaran yang lebih baru ini, penjajaran yang meletakkan rakyat di hadapan. Itu dapat kita conclude di dalam perbincangan kita pada hari ini. Di mana kita melihat jajaran yang lebih baru ini adalah jajaran idea yang mampu kita praktikkan. Rakyat yang mampu kita angkat, struktur ekonominya, sosialnya, budayanya, Dan dalam masa yang sama bukan soal pemimpin itu diangkat untuk kepentingan pribadi dan juga kaum keluarganya. Justru dan kerana itu, YB Yusmadi, Saudara Akram Shah, saya mengucapkan selamat maju jaya kepada Pakatan Harapan, selamat maju jaya kepada Pejuang, selamat maju jaya kepada Persekutuan Nasional, selamat maju jaya kepada Muafakat Nasional, selamat maju jaya untuk semua. Semoga jajaran yang lebih baru yang akan dibawa, dalam PRU 15 dan hari-hari mendatang insya Allah dekad emas untuk bumi Malaysia yang tercinta ini mampu mengangkat martabat Malaysia ini, mampu mengangkat kepentingan rakyat ini, mampu mengangkat segala keinginan, segala rasa cinta kita kepada negara ini pada satu tahap yang tertinggi. Sekian dahulu anekdot pascapau jajaran lebih baru kita pada malam ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di masa dan di hari yang lain. Wa Taufik taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.